0: Los dragones son criaturas de mitología, descritas comúnmente como la primera raza sensitiva en aparecer en el mundo, con una esperanza de vida que se alarga más allá de los siglos. Buenas lunas, querido Wirmling, te doy una grata y chispeante bienvenida a esta cueva de lectura. Un club de lectura para charlar, analizar y discutir sobre una gran variedad de libros favoritos o no favoritos. Yo soy Andrew y voy a ser su anfitrión en este podcast de discusiones literarias. Para nuestro acompañamiento tenemos a mi prima,
1: Ciela. ¡Yay! <risa> Gracias por invitarme, Andrew. Y mucho gusto, querido... Escucha.
0: <ríe> es una palabra complicada,
1: sí. Sí, no, lo siento, no creo poder pronunciarlo bien al menos de principio. <ríe> no te angusties. Yo soy Ciela y es un poder placer estar en esta luna con su compañía. Háblanos un poco de ti, Ciela. Cuéntanos, ¿qué haces? Bueno, yo soy una lectora ávida, me gusta escribir un poco. Y estudié sistemas computacionales, entonces tengo un poco de contexto con... Algunas tecnologías y cosas por el estilo. Ah,
0: entonces supongo que la primera saga de la que vamos a hablar, que es las Crónicas lunares, te debió de haber fascinado por todo el asunto de tecnología que manejan, ¿o no?
1: De hecho, es uno de los puntos que más me llamaron la atención de la saga. El Tanto las nuevas tecnologías que tienen en todo el mundo, que vamos a mencionarlas un poco más a detalle más un poco más adelante, como todo lo que es la parte de reparaciones, los chips, todo el mundo tecnológico me parece muy bien integrado en esta primera saga. Ah, oh, perfecto, porque también ese es uno de mis aspectos
0: favoritos, que es lo que la mayoría de las personas manejan en las películas, ¿sabes? Como en la de El precio del mañana... Que en lugar de tener un tipo de moneda, pagan las cosas con tiempo. Es también esa de las cosas que a mí me gustó de Crónicas Lunares. Porque tienen su manejo de chips de identidad. Y qué sorprendente, ¿no? que en lugar de tener tus cuentas bancarias en tarjetas o manejarlas en el teléfono, las tienes
1: literalmente al alcance de la mano, en tu muñeca. Todo, o sea, no estás hablando únicamente de las cuentas bancarias. todo su identidad, sus documentos, su información, todo ya viene integrado dentro de ti. Lo cual puede ser hasta cierto punto es bastante bueno, pero también tiene ciertos peligros o, bueno, ciertas inconveniencias porque... Por ejemplo, pueden saber fácilmente dónde te encuentras o puedes ser este rastreador. Así que tu chip de identificación es toda tu identidad. Ese sentido que muchas personas ahorita
0: se asustan de ¿el gobierno sabe dónde estás? En Crónicas Lunares, literalmente, el gobierno puede saber en dónde estás porque tienes un rastreador pegado. Sí,
1: no, cualquier cosa para la que te quieran detener, ocultar o incluso se me, lo que se menciona un poco más adelante, que creo que me estoy adelantando, cuando no hablamos de la reclutación voluntaria, no tienes dónde esconderte a menos que te deshagas del chip de identidad. Y sin embargo, sin un chip de identidad no puedes hacer una vida.
0: Significaría desaparecer, convertirte en un fantasma. Sí. Antes de aventarnos al libro, vamos a aclarar que este primer episodio es para abarcar la saga de Crónicas Lunares de Marisa Meyer. Esta es una de mis sagas preferidas, para los que no hayan escuchado los libros. Son libros de ciencia ficción que pueden entrar en el género de steampunk, aunque si son conocedores del género, saben que este también tiene subgéneros. Y el steampunk está basado en lo que es la tecnología a base de vapor y carbón. Mientras que el cyberpunk, que es una de sus derivaciones, es enteramente tecnológico, o sea es pura tecnología, puro avance tecnológico, lo que muchos de nosotros vimos en los supersónicos, eso es el cyberpunk, y eso es justamente en lo que las crónicas lunares está enfocado. Ahora, un pequeño resumen de los libros basándome en la contracubierta del primer libro, Cinder. Es un mundo ambientado 126 años después de la Cuarta Guerra Mundial. O sea, ya vivimos otras dos guerras mundiales. Agotaron la mayor parte de los recursos naturales y en consecuencia ahora tenemos humanos y androides viviendo en comunidad lo que te lleva a pensar que después de todos estos años de guerra, finalmente la tecnología se volvió... Parte de nuestra vida diaria. O sea, ya no solo con el teléfono, literalmente. Sí,
1: de por sí es un camino que hemos estado avanzando conforme los años. O sea, cada vez la tecnología toma más, más y más de nuestra vida. Pero sí, realmente el mundo que nos pintan ya es un punto en el que la tecnología no solo es indispensable, es ya un punto donde todo está controlado. Tenemos androides que se encargan de las funciones médicas más peligrosas, de trabajos de seguridad, de Muchas cosas donde ya los humanos...
0: Podría Ajá. pensarse que también los androides se encargan del trabajo de mano pesada, porque al ser máquinas, al ser robots, no corren el riesgo de lastimarse como lo podría hacer un obrero. Y es algo que aquí, en las Crónicas Lunares, ya es una realidad. Ya los androides tienen inteligencia artificial, aunque todavía tienen esa restricción de evolucionar, de crear una conciencia propia, pero aún así es un avance impresionante el que se lleva a cabo en este mundo
1: 126 años
0: después de la Cuarta Guerra Mundial. Sí,
1: de hecho ahorita las fábricas, mucho del trabajo pesado de las fábricas se hace con robots pero siempre es necesario aún hoy día la supervisión humana yo supongo que ya en este mundo ya no es necesario que un humano esté ahí atrás de las máquinas para verificar que no haya algún desperfecto, porque estas máquinas llegan ya a mostrar cierto grado de lógica y autopensamiento Que es algo que no poseemos hoy día
0: Para los que no conozcan las crónicas lunares Son cuatro libros Es un recuento De las historias clásicas de las princesas El libro 1, Cinder Es... Una nueva forma de contarte la historia de Cenicienta, pero nada que ver con Cenicienta como la recuerdas en las películas de Disney. Es más acercada a la Cenicienta de los hermanos Grimm y cada uno de los libros está dividido en cuatro libros internos. El día de hoy vamos a hablar del libro 1 de Cinder, que son nuestra introducción al mundo de Nueva Beijing. Libro 1. Mientras que sus hermanastras tenían hermosos vestidos y finos calzados, a Cenicienta solo la vistieron con un sucio delantal y zapatos de madera. Así es como empieza nuestro libro. Con esa introducción empieza Cinder. Dime, de lo que empezaste a leer del libro 1... ¿Qué es lo que te pareció de Nueva Beijing? De esta ciudad planteada por Marisa Meyer.
1: Nueva Beijing se me hizo un lugar muy interesante. Es muy fácil sumergirse en el mundo que crea la autora. Justamente este ambiente es cyberpunk. Donde puedes ver un, este, una tecnología mucho más avanzada. Pero creíble dentro de lo que tenemos ahorita. Como, como dijiste en un principio. Son cosas que veíamos en los supersónicos. Pero uh -huh. al mismo tiempo le da un aire de un tiempo antiguo. Tanto en las construcciones como en el modo de vida Que hace un ambiente atemporal Donde es muy fácil identificarte con los personajes Con las locaciones Empezando el libro, el primer capítulo El local de Cinder Es un sitio que me recordó mucho Los, los locales que encuentras en las plazas de la tecnología Donde Cinder es una mecánica Tiene un local donde repara objetos, androides Y cosas por el estilo Entonces es muy similar a lo que encuentras en un local tecnológico con las piezas botadas por todos lados, unas herramientas por aquí, un aparato a medio arreglar por acá con la persona encargada detrás si sí, te da, algo de lo que me encanta de Marisa Meyer es la
0: capacidad que tiene para crear imágenes en tan pocas palabras cuando describe el puesto de Cinder entre el vendedor de telas y el vendedor de androides, puedes Verlo perfectamente como si de
1: verdad estuvieras ahí enfrente de su local. Sí, con todo abierto donde te puedes asomar a chismear a ver qué tanto hay ahí adentro. Todo sucio, maloliente, que
0: seguramente hace mucho calor ahí por toda la maquinaria que tiene. Y del otro lado está el vendedor de telas. Y es como si tuvieras un modo telas y una tienda de refaccionarias justo <risa> una después de la otra. Es, es impresionante la facilidad con la que puedes imaginar las cosas. Sí,
1: realmente hace, es una manera de describir tanto a los personajes como las situaciones. E incluso creo que el primer capítulo hace un gran trabajo, no solo introduciéndote a las tecnologías, el hecho de Cinder misma te da a entender qué tan avanzados estamos en ese punto en la tecnología. Sus primeras interacciones dentro del mercado nos hacen ver cómo ve la gente a las... A, bueno, Cinder es un cyborg. Y una simple vistazo en las primeras líneas. El primer párrafo. Cinder
0: aflojando un tornillo viejo y desgastado de su pierna izquierda porque su pie le queda pequeño ajá, es lo primero que sabemos es cyborg y su pie es muy pequeño para su cuerpo, que de hecho
1: es una analogía bastante inteligente con el, lo, las primeras líneas que nos da el libro que le dan zapatos de madera en el, los cuentos originales, mientras que Cinder tiene que crecer con prótesis muy pequeñas para ella porque no van a gastar en ella porque es un cyborg y esa es otra de las cosas que
0: aprendemos justo en ese primer capítulo de Cinder. A las personas no le gustan los cyborgs y lo vemos con la panadera que está cruzando la calle frente a su local. Hace una cara de desagrado inmenso cuando ve a Cinder como si pudiera contagiarse y eso es algo que a mí me encantó de Cinder. Para cerrar su discusión con ella misma que estaba teniendo, dice, no es como si los cables fueran contagiosos.
1: De hecho, sí, es consciente de cómo la ve y realmente Cinder, algo que me gusta, es que no se muerde la lengua. No, me encanta. O sea, sí, de hecho es, es parte de la, de la personalidad de Cinder, que muchas veces, aun cuando es claro que ella misma se siente muy mal o no tiene... Tiene una baja autoestima en ciertos puntos por lo mismo de que es un cyborg, que es una gran inseguridad que ella tiene, pero tampoco se muerde la lengua para defenderse. En muchas instancias, cuando alguien, por ejemplo en esta primera instancia, la panadera nos deja ver cuál es el prejuicio de la gente contra los cyborgs, incluso le dice a su hijo que se aleje del local, como si fuera algo malo, o contagioso o peligroso. Como si fuera una persona con lepra y le dice, no te acerques ahí. Y dices tú, wow, solo son unos cables. Lo cual es irónico considerando el otro gran conflicto que tenemos en el libro. Oh, sí. Que es la fiebre azul. Donde literalmente tienes una enfermedad contagiosa y que de hecho también creo que es un punto muy interesante que la misma persona que nos introduce a lo que es la discriminación hacia los cyborgs, nos da una idea de cuáles son los primeros síntomas y la reacción que genera esta enfermedad. Sí, el pánico. No sé cuál fue
0: tu impresión con la letumosis, pero yo que ya tengo unos buenos años leyendo los libros. Cuando surgió la contingencia por el COVID-19 lo primero que yo dije fue santas estrellas la letumosis <risa> bueno, yo he leído los libros como ocho veces cada uno los cuatro de corrido entonces, eso fue lo primero en lo que yo pensé cuando surgió la contingencia, dije, oh no ya nos cargó la letumosis <risa> y en cierto punto tienen muchas semejanzas, no sé si las has visto es altamente contagiosa no hay una cura por el momento y lo único que puedes hacer es tratar de contenerla
1: lo mejor posible. De hecho, aislar a las personas cuando... bueno, no aislar. Bueno, sí, aislar a las personas para evitar contagios, realmente. Las aíslas. Y es algo que
0: yo estaba comentando con mis papás el otro día. Se enferma tu familiar, tu amigo y se lo llevan. Se lo llevan y no vuelves a saber nada de él. Y cuando estaba releyendo los primeros dos libros, me dio una angustia porque dije, es exactamente lo mismo. O sea, esta señora publicó su libro en el 2012, ocho años antes de la contingencia. Y predijo exactamente lo que iba a suceder con la letumosis. Uh -huh. Y
1: es... Demasiado. De hecho... Desde ese punto... Yo empecé a leer los libros... Yo soy nueva en este mundo de crónicas lunares. En este momento el único libro que he leído ha sido Cinder. Pero yo empecé justamente dentro de la cuarentena, a leer los libros. Y sí, en cuanto empecé a leer, fui asociando todo lo que ha ido pasando en estos meses. Pero también creo que tiene mucho que ver el hecho de que lo que es la lectumosis, o la fiebre azul, es un paralelo increíblemente directo con lo que fue la peste negra. Y ni siquiera es tan diferente,
0: porque aunque en la peste negra no existiera la tecnología que tienen ahora en Nueva Beijing, sabes que sigue siendo un problema horrible. Es una
1: situación en la que la gente puede o no puede estar a salvo. Y no solo eso, incluso... El hecho de que, porque por ejemplo, que creo que es la mayor diferencia que tenemos ahorita con lo que está sucediendo con el COVID contra lo que es la fiebre azul o, y la peste negra, la una de las cosas que se ha dicho mucho del COVID es que tardas 15 días antes de presentar síntomas. Eres contagioso por 15 días antes. 15 días de incubación. Ajá, mientras que la leutomosis tienes aproximadamente una semana. Entre que surge los síntomas de la fase 2, que de hecho algo interesante me parece es que nunca, bueno, al menos en Cinder yo no recuerdo que nos dijeran cuánto tiempo pasas de fase 1, de que te contagias a la fase 2 donde empiezan a presentar los hematomas, pero de que entras a la fase 2, una semana, en una semana las personas se van. Es que en realidad los síntomas de la fase
0: 1 no se muestran. Es como si tuvieras fiebre o mareos, más que nada, nada grave. El asunto de la letumosis es que te das cuenta de que estás enfermo en la fase 2, que es cuando empiezan a aparecer los hematomas, las manchas en la piel. Y es inmediatamente cuando te llevan, porque de la fase 2 tienes de 2 a 3 semanas para sobrevivir. O sea, es una enfermedad que arrasa con las personas. Es tu último momento para decir adiós, despedirte. Eso sí si tienes suerte de poder despedirte antes de que te lleven los androides, que otra cosa de las que comentamos, los androides se encargan de todo en este asunto de la letumosis. Son los androides paramédicos los que te llevan a las zonas de cuarentena. Y así es como están deteniendo los contagios o intentan detener los contagios.
1: Sí, es un punto en donde... Ya no tienes, y como dices, no hay una cura, es ya en cuanto los hematomas surgen, es prácticamente una condena de muerte. Es horrible, porque la
0: fase 3, que es la última de la letumosis prácticamente, porque el salto entre fase 2 a fase 3 es rápido, que es cuando la sangre deja de circular por tu cuerpo y se te empiezan a poner los dedos azules llegados a ese punto prácticamente nada más te queda esperar, tal vez sean unas horas desde que empiezas a perder la sangre en las extremidades o
1: unos minutos hasta que te mueras. Es un punto donde te enfermas, te alejan de tu familia, pierdes el contacto con todos, no te puedes despedir. Si tienes suerte, a lo mejor les dices adiós, pero en muchos casos, por ejemplo, Sasha, la panadera que se enferma en frente de su local, que ni siquiera... Sacha. Sacha. Que su hijo mismo intenta correr hacia ella y lo evitan. Lo único que puede hacer es ver cómo se llevan a su hijo y lo Luego estás al cuidado de androides lejos de cualquier ser humano donde no solo es lo terrible de la enfermedad o sea, estás en un lugar donde ni siquiera te pueden, no puedes recibir
0: palabras de consuelo porque son androides, son máquinas y a lo mucho te van a
1: poner una cobijita encima y ya. Sí, de hecho, incluso los otros pacientes más que consuelo te traen miedo, puedes ver a dónde vas o lo que está pasando, entonces es, es un punto en el que no hay ganar, no hay ni siquiera una muerte pacífica. Que incluso, honestamente, yo creo que la parte más dura debe ser el punto entre que se detecta la enfermedad, empieza a surgir la fase 2, los hematomas. Y antes de... porque cuando llegas a las últimas fases, lo que nos muestran es que la gente ya está delirante, ya no está presente. Ya pero, no están aquí. Pero ese momento, ajá, entonces probablemente estén sufriendo, tengan dolor, pero... Creo que la tortura psicológica que se llega a dar, el saber que estás enfermo, no tener contacto. Cuando vemos la zona de cuarentena, la zona de cuarentena es un lugar deprimente. Es
0: como si fuera un almacén olvidado. No hay... Camas y camas con personas enfermas y de acuerdo a cómo lo describen en el libro, es como si cada día se estuviera liberando una cama. Ajá, y
1: no solo eso, si no mal recuerdo algunas de las descripciones que te dan de la zona de cuarentena en el libro, es que está el edora, podredumbre, es frío... Hay moscas, escuchas los gritos de dolor. Te da esa impresión porque ¿qué otra cosa pueden hacer
0: los androides? Fueron programados para atender a los enfermos. Y a diferencia de una enfermera que podría ayudarte o asistirte para hacer del baño, los androides te dejan ahí. Si puedes pararte, bien por ti, pero si no tienes ni la energía para sentarte en la cama, ¿qué otra cosa puedes
1: hacer? ¿Los androides no se van a ocupar de ti? Ni siquiera el poder, al que sea una enfermera, por muy fría que sea, tienes cierto contacto humano, cierto calor. Puedes sentir al menos un poco de cariño, aunque sea de una persona completamente desconocida. El trato con androides es completamente frío.
0: Literalmente frío, porque son un trozo de metal.
1: <risa> de hecho. Todo, toda esta parte de la zona de cuarentena, volviendo a todo lo que son los comparativos con la peste negra, me recuerdan mucho la historia de, no sé si has escuchado, la historia de Poveglia, la isla de Venecia, sí. donde mandaban a la gente que se enfermaba con la peste negra, con que tosieras tantito, aunque fuera una gripe, tener fiebre y despertar en un barco camino a camino a la isla, donde sabías que ya no ibas a regresar, donde los doctores ni siquiera se te acercaban, los trataban con palos. Con palos, sí. Digo, alguna de las tranquilidades que te da
0: el libro con la letumosis es que te hacen un análisis de sangre. Y entonces ya sabes en cuestión de segundos si te contagiaste de letumosis o nada más es una fiebre normal. Ese es un poco de alivio.
1: Creo que esa es una de las grandes virtudes de la tecnología que vemos en el libro. Donde no hay un nivel de histeria colectiva, que igual, volviendo a lo que está pasando ahorita, ahorita ves a alguien toser en la calle e inmediatamente retrocedes. ¿Piensas lo peor? Aquí es un punto donde al menos la tecnología te permite saber si de verdad hay algo de qué preocuparte o no. Si realmente te
0: contagiaste de la fiebre azul o nada más te dio fiebre porque no duermes. <risa>
1: Sí, de hecho creo que ese es uno de los lados positivos que, te, que se tiene dentro del libro, que no corres el riesgo de infectarte porque presentaste algún síntoma similar, no estás condenado antes de recibir el veredicto sí, y no te mandan a que realmente te contagies allá sí, otra de las cosas que
0: yo he notado de varios de los fanáticos de crónicas lunares, es que dicen, bueno si ven que tienen esta peste esta pandemia de la fiebre azul, ¿por qué no implementan una cuarentena? ¿por qué no mandan a las personas a sus casas? y es algo que me he dado cuenta que mucha gente olvida, esta pandemia, esta fiebre, lo dice Cinder al principio, llevan dos 12 años luchando contra la fiebre azul. 12 años. O sea, no
1: pueden mandar a la gente a su casa Porque se caería la sociedad, la economía Pues simplemente en este momento Que estamos haciendo este podcast Llevamos que unos tres meses Lo que es la cuarentena por el COVID Y realmente la gente ya está desesperada Por salir de sus casas Entonces 12 años es un tiempo excesivo Prácticamente la vida de muchos niños Sí, y deja tú que la gente ya quiera salir de su casa Necesitamos trabajar el
0: país necesita la mano de obra Entonces no puedes simplemente decir Decirle al mundo entero Pues quédate en tu casa por 12 años Hasta que encontremos una
1: cura Porque si no, ¿de qué van a vivir? ¿Polvo de estrellas? <ríe> Sí, no puedes detener por completo todo. Que de hecho también esos 12 años dicen mucho porque la peste negra duró unos 7 años más o menos, leí por ahí. Y fueron 25 millones de personas solo en Europa las que murieron por la peste negra. ¿Cuánta gente se habrá ido en esos 12 años? Pues no lo mencionan en cifras exactas pero en los primeros
0: dos libros de Cinder sí te mencionan que ha acabado con una buena parte de la población mundial ya no solo de Europa como la peste de negra, mundial O sea, esta cosa, este bichito La letumosis arrasó con el mundo En 12 años Y todavía están luchando contra ella
1: Sí, y el hecho de que Ningún país tienes a toda la tierra, todos los científicos importantes, podemos estimar todos los científicos que son alguien dentro del planeta intentando ver qué onda con la enfermedad sin tener resultados saben dónde está el bicho, pueden identificar cuando alguien se infecta, pero no están ni cerca de descubrir una cura
0: lo peor es que no te dicen cuál es el patógeno ya ves que en muchas películas de pandemias, epidemias y enfermedades te dicen, bueno, es que el patógeno está aquí, ¿no? Es este es el bichito Y te dicen Pues si nos seguimos Con su historia Lo podemos acabar así Lo que más Te pone a pensar De la letumosis Es
1: que ni siquiera Saben de dónde Vino el bichito Es todo un misterio Tenemos todo un halo De misterio Alrededor de la enfermedad Donde incluso Se puede decir Que hay más desinformación Que información Lo único que sabe La gente es que Si te empiezan A surgir los hematomas Tienes que notificar Te vas a cuarentena Y si ves que alguien A tu alrededor Los tiene Patitas para que las quieras
0: Tienes que llamar A los Androides médicos. Y otra cosa que mencionó Cinder y a mí me pareció muy impresionante es que cuando a ella le hacen el análisis de letumosis, lo aprieta y le duele. Y sabe que no es letumosis porque le duele. Entonces te pones a pensar qué es lo que ocurre en tu sangre, en tu sistema inmunológico, para que
1: te surjan estos moretones y no duelan. ¿En tu sangre o incluso en tu sistema nervioso? Porque puede ser que no estén, más bien no estén llegando la recepción del dolor. Algo ahí se estropea desde el principio y desde ahí es una caída en picada de hecho creo que este es uno de los puntos más interesantes y, sobre, y es una gran sombra de la que nunca te olvidas durante todo el libro durante todo el libro y no
0: es ningún spoiler pero durante toda la saga la letumosis es el villano principal de toda esta historia siempre está presente siempre está al acecho aunque tú no lo veas eso es lo más aterrador mientras vas leyendo dices oh no y qué tal que ahora Ahora es cuando se contagian de letumosis. Sí.
1: Es, creo que incluso puede llegar a ser más aterrador que cualquier villano, digamos, humano o que sea un ser consciente que te puede presentar la saga porque mientras puedes anticipar puedes esquivar, puedes esconderte de una persona, una enfermedad que está siempre al acecho y que plantea muchos de los da paso a muchos de los escenarios políticos, sociales que se dan dentro de la historia, es algo de lo que no puedes esconderte o si te escondes no garantiza que vayas a estar a salvo.
0: No, es el enemigo que siempre está detrás de ti, pero nunca sabes cuándo va a decidir atacarte. Y llevándonos en esta conversación de la letumosis que abarca prácticamente un buen tema del libro, ¿Qué, ¿qué opinión tienes tú sobre la tercera y la cuarta guerra mundial? Que es otra de las cosas que también nos comenta Cinder en sus primeros pensamientos.
1: Este es un punto interesante, o sea, es, nos da una idea de cómo fue que pasamos del donde estamos ahora a donde están en el libro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la primera... La Primera y la Segunda Guerra Mundial son dos de los acontecimientos que más han marcado a la historia del mundo. Es un poco triste que nos haya tomado cuatro de esas poder encontrar la paz.
0: Cuatro guerras y casi
1: aniquilar nuestros recursos naturales. Lo, de hecho, lo dicen, eh, el mundo estuvo prácticamente a punto de destruirse para que los humanos pudieran decir oye párale de hecho incluso vemos una estructura política de cómo están organizados los países completamente diferente y es lógico después de una guerra y una situación de ese tamaño
0: y ni siquiera sabemos en este punto del libro 1 de cinder ni siquiera sabemos cómo están distribuidos los países sabemos que nueva beijing es la capital de la comunidad oriental, pero ¿cuántos países forman la comunidad oriental? ¿toda Asia? ¿una parte de Asia y tal vez Australia, que está olvidado? ¿o Australia es su propio país?
1: ¿como siempre lo ha sido? Sí, de hecho no podemos saber qué tanto abarca esta comunidad o cómo está distribuido el resto del mundo, que debo decir que agradezco que toda esta historia se desarrolle en esta comunidad oriental, es un ¿no punto Estados diferente, Unidos? porque muchas sí, exacto <risa> <risa> muchas, muchas veces todas estas historias que son de mundos futuros son en Estados Unidos o el, la evolución de lo que fue Estados Unidos esa es otra de las cosas que a mí me encantó de Marisa Meyer porque
0: ella en esencia es una friki como muchos podemos serlo sí. ella es fan de Sailor Moon entonces desde el principio que empiezas a leerlo dices de aquí soy porque no es Estados Unidos es Nueva Beijing, es China es Asia, no es el sobrevalor valorado estados unidos
1: y es un cambio muy refrescante para una historia juvenil Sí, te plantea todo un mundo diferente a lo que estás acostumbrado que siempre estás acostumbrado que es el mismo tipo de cultura post apocalíptica el mismo tipo de mundo aquí es un mundo diferente es un mundo como te digo que se siente antiguo pero más avanzado y eso le da un ambiente en el que te puedes identif identificar muy fácil y que no creo que se haga viejo en unos años y de hecho se nota, es a lo largo de las páginas como una persona que pues, ha tenido contacto con Sailor Moon, el anime y todo eso, es hasta eso puedes notar la influencia que tiene toda esta cultura friki dentro del libro.
0: Sí, y no sé si tú lo notaste o te entró curiosidad. Cuando introducen a Chang Sacha, dicen Chang Mei. Y cuando se acercan al local de Cinder
1: dicen Lin Mei. ¿Te percataste de eso? Sí, de hecho, los, el, cómo están pronunciados la, los nombres, el apellido y luego nombre es de la forma asiática.
0: Sí, y... Bueno, una de mis mejores amigas estudió chino y le pregunté justamente acerca de eso porque obviamente cuando ves anime sabes que San... Kun y Chan son los honoríficos que le das a las personas con las que te relacionas, con tus amigos, no con los desconocidos. Entonces ella me dijo que en China el Mei, el Ye y el Shifu, que es el que menciona la más adorable de las androides de todo el libro Iko, cuando se refiere a uno de sus clientes, es el equivalente al Chan, San y Kun. Que Mei es el equivalente de hermana menor, que lo pueden usar tanto adultos como niños. El Ye es el equivalente de hermana mayor. El Shifu es parecido como de maestro de... Honorable oh. de alguien que tiene más conocimiento que tú. Y eso a mí me encantó de Marisa Meyer, que de verdad se metió intenso a su investigación para que esta historia se sienta natural. De hecho, creo que es
1: el mayor punto que le puedo dar a la historia que todas las acciones, los diálogos los puntos de los personajes se sienten muy naturales, tanto la cultura como dices, como los yo como en mi carrera, mucho de lo que me identifiqué con Cinder, fue todos estos pequeños detalles tecnológicos como que cuando está en este primer momento del libro, donde tenemos a Cinder desatornillando su pie y está el tornillo corrido que ya no están las marcas, ese es un clásico, y de hecho es reconfortante y al mismo tiempo frustrante Saber que en 120, 126 años después de la Cuarta Guerra Mundial Los tornillos siguen corriéndose Y que tu primer instinto para arreglar algo Siempre es darle un buen golpe Claro, si el hardware no funciona ¿Qué haces? Le pegas Entonces son pequeños detalles que le dan mucha humanidad y te hacen sentir dentro del libro. Le quitan el papel de algo muy lejano y te lo hacen sentir cercano. Algo que conoces. Si sí,
0: lo vuelve algo que realmente puedes decir. Ah, oh, sí, pasé por eso. Sé lo que se siente.
1: Le, yo hago lo mismo. Me ha pasado el hecho cuando hay una parte donde está retirando su pie y le saltan chispas. Y lo primero que hace es saltar y soltarlo. Yo tengo esa misma reacción con
0: cualquier cosa No tiene que ser un cable Si estoy enchufando la cafetera Y me saltan chispas Voy a aventar el cable Y voy a retroceder hasta la puerta No me importa que el cable no esté mal Yo me voy a alejar Porque darme un toque o electrocutarme Es uno de mis mayores miedos en una casa No importa si es mía o ajena Si el cable suelta chispas, bye Se acabó, cortalas para siempre Sí,
1: y el hecho de que aún tienes algo Que digamos es de confianza y y no sé qué Y estás arreglándolo Y de repente te salta el chispazo Es un clásico Imagínate Cinder Su pie
0: Es su pie Y le saltan chispas Ella no se puede alejar del pie Lo máximo que puede hacer Es estirar la pierna No, sigue conectado ¿Qué vas a hacer? ¿Aventar el pie a través de la calle? Bastante malo es ya ser cyborg Como para que tu pie te traicione
1: eso sería contraproducente. No, no, no. Todos esos detallitos creo que son parte de lo que le da muchísima vida a todo este mundo. Y el hecho de que te los describen de una forma tan natural
0: es otra de las cosas que también te ayuda a sentirte a gusto con la lectura, que lo lees y puedes decir, ah, Simón, me pasó sí, esa es la mayor esencia que tenemos de la comunidad oriental todo lo que sabemos hasta el momento de la Tierra, 126 años después de la Cuarta Guerra Mundial es que la comunidad
1: oriental es tranquila,
0: eso es lo que tenemos hasta ahora,
1: sí, sabemos que es tranquila sabemos que hay paz entre los terrícolas y que las mayores amenazas que están en la tierra, no tenemos que preocuparnos por otros países, sino por cuestiones fuera del control de los de la tierra. Sí, eso ya es algo que no podemos controlar.
0: Y hablando de la paz, cuando inicia el libro, cuando Cinder está en uno de sus días laborales, el príncipe de la comunidad oriental llega a su local. Príncipe, o sea que seguimos trabajando en monarquía, pero yo al principio dije, ah, al menos dentro de la comunidad oriental, pero no es una monarquía que se rija por la iglesia como sucede en Inglaterra, no, 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 es una monarquía imperial, o sea que aquí la familia real se encarga de todo lo que pasa en el país es un
1: punto interesante porque por un lado eh, se ha dicho mucho últimamente sobre todo y en años pasados sobre si las monarquías funcionan o no funcionan las riquezas y la comparación de la situación de vida que de hecho es algo que igual podemos ver más adelante como vemos el modo de vida de Kai contra el modo de vida de Cinder, pero al mismo tiempo podemos ver en el príncipe Kai que está preparado, aun cuando tal vez no tenga la madurez, o no se sienta listo emocionalmente para asumir el, ra el poder, es alguien a quien ha preparado toda su vida para tomar el cargo, conoce su comunidad y está dispuesto a cualquier cosa por ella. Sí, y desde el momento que
0: nació, sabe que él es el sucesor de su padre, él sabe que en algún momento de su vida va a convertirse en el emperador de la comunidad oriental, y cuando llega al local de Cinder, es algo de lo que te puedes dar cuenta de inmediato. No está listo. No está listo para ser emperador. No
1: y creo que también la situación con Kai es bastante fuerte porque yo tengo 27 y no me imagino dirigiendo un país. Él tiene 18. Es apenas está saliendo de la adolescencia. Ni siquiera tienen oportunidad de preocuparse por novias o algo similar. Es que él es el príncipe de todo un país Igual que le sucedió
0: a los hijos de la reina Isabel No tienen la oportunidad de ser un adolescente O sea, son la cara del país Kai no puede solamente preocuparse por una novia Y especialmente no puede preocuparse por una novia Porque su padre, el emperador Raikan, tiene letumosis Ese es... Otra de las cosas que te angustia, dices, oh, no puede ser. El pobrecito está que no puede
1: con su vida y en unas semanas va a ser emperador. Sí, y como decíamos cuando, cuando hablamos más a fondo de la fiebre azul, eh, esto es algo que de repente pasa y pasa rapidísimo. Entonces para Kai... Es un punto en el que aun cuando tiene responsabilidades de príncipe Mientras su padre estaba en funciones No es tanto el enfoque O la responsabilidad que cae sobre él La responsabilidad es más hacia Prepararse, pero cuando el emperador Se enferma, queda a cargo del país De un momento a otro El emperador ya está enfermo Eso es algo que
0: podemos Percatarnos desde el Primer libro de Cinder Y por lo que hemos visto de la fiebre azul Que avanza rapidísimo y se lleva a las personas muy rápido No sé cómo lo sentiste tú Pero cuando yo empecé a leerlo No pensaba en Kai como el príncipe Yo ya lo veía en funciones del de emperador Porque era claro que el emperador no iba a sobrevivir Sí,
1: el, de hecho sí, se piensa, sí lo pensé cuando empecé Ya como el dirigente del país Pero al mismo tiempo creo que lo que Y el mismo Kai en sus pensamientos Cuando vemos los libros de, de su perspectiva Es un dirigente Pero es un dirigente que le está cayendo el 20 De que todo requiere Kai sobre él y es una carga que le llegó de momento. De hecho hay una parte que me llamó mucho la atención del libro donde el consejero le dice que todo tiene que estar preparado para que él sea coronado y el primer pensamiento de Kai es que el verdadero emperador está al otro lado en la cama, enfermo, que él se siente como un impostor.
0: Quiero tocar ese tema, pero un poquito después, porque la visita de Kai al emperador Raikan es en el libro 2 de Cinder. Sí. Sí, bueno, ya sabes, yo te dije que para mí es más como un ensayo de mi exposición. Me, me sé los
1: libros al derecho y al revés. Sí, lo sé. Yo releí los primeros dos libros para esto y sí, los tengo igual fresquito. Parece que toda la primera parte lo tenemos más bien del punto de vista de Cinder. Todo el primer día de trabajo de Cinder oh, no, no,
0: me dio un estrés. Yo ya me lo imaginaba después de todas mis lecturas. Pero para esta que lo volví a leer solamente para rectificar cosas. Los capítulos 1 a 8 que dura el libro 1 es un día completo laboral de Cinder. Desde que empieza su día en el mercado hasta que va a buscar refacciones al, al
1: basurero. ...de la ciudad... ...es un día... ...y en todo ese día pasan tantas cosas... Es, es un día para no olvidar definitivamente... Es. Y hasta cierto punto creo que te da una buena perspectiva ese primer día Porque puedes ver tanto cómo es su vida laboral, su vida familiar Cómo se relaciona con las personas a su alrededor Cómo funciona el mundo, en qué punto estamos de la tecnología Pero ciertamente ese primer día de Cinder es eterno Es horrible
0: es, Ni siquiera yo he vivido tantas experiencias en un solo día de mi vida A lo mucho puede que se descomponga el camión en donde voy y tengo que subirme a otro Y ya Pero Cinder de verdad Tuvo toda una montaña rusa De emociones En un solo día
1: Cuando pasas Del principio De dónde estamos En un principio En su local Arreglando su pie A cuando llegamos Más adelante En su casa A cuando termina su día, es un punto donde dices... ¡Ah, cierto! ¡Pasó el mismo día! Porque se siente muchísimo más tiempo por la cantidad de cosas que le pasan.
0: ¿Y dices todavía es el mismo día? Sí. Sí, sí, sí. sí. Suceden demasiadas cosas. Y yo creo que el desencadenante de todo lo que empezó a pasar después de eso fue la llegada del príncipe Kai al local de Cinder porque necesitaba que le arreglara su androide, desde ahí fue como si se hubiera desencadenado todo lo demás, porque en cuanto Kai se va tenemos el aviso nos damos cuenta de que Chang Sacha se contagió de letumosis y entonces llegan los androides para llevar y sucede algo que ocurría en la peste negra queman
1: su local lo queman sí, es, ese es algo que siempre se ha bueno, sobre todo en los tiempos antiguos donde no teníamos las medidas que tenemos hoy día el quemar los lugares para intentar extinguir cualquier contagio hoy día lo que hacemos es llenar todo de, de desinfectante pero nos deja algo bastante claro el hecho de que hayamos regresado a quemar todo y nos habla del... te da una clara idea de lo intensa de lo fuerte el poder que tiene la letumosis sí y también un poco acerca de lo que se sabe del contagio porque hasta donde Cinder sabe Cinder no sabe qué tan fácil puede contagiarse no sabe si el que esté del otro lado la hace sentir es que ella está segura cree que está segura pero no es factible sí 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 y es lo mismo que le comenta
0: a Ico su androide con la que trabaja estamos bien estamos a 20 metros no nos podemos contagiar y lo duda, ella misma lo duda, no sabe si de verdad está a
1: salvo, aunque esté del otro lado de la calle, e incluso no se sabe porque por ejemplo al hijo de la panadera se lo lleva a la gente cuando se echan a correr se lo llevan pero no se sabe si es posible que el niño ya esté infectado después de todo es su mamá ya estuvo en contacto con ella ese día y justo 10 minutos antes de que llegara
0: Kai abrazó a su mamá y no sabemos si ella ya estaba contagiada en ese momento si al abrazarlo contagió a su a asunto a su hijo no lo sabemos y te hace pensar qué caso tiene que se lleven al niño si ya estuvo en contacto con su mamá ¿de verdad vale la pena alejarlo a riesgo de contagiar más personas? E
1: incluso Ah, yo me quedé pensando Ahora que lo que lo volví a checar Yo me quedé pensando ¿Qué habrá pasado con las personas Que hayan comprado en la panadería temprano? Con los clientes que ya se hayan atendido ese día ¿Se habrán contagiado? ¿O habrán podido salvarse? El, la tasa, como quiera que sea Por ejemplo, volviendo al COVID Aquí sabemos Usa el cubrebocas este Lávate las manos Si te lavas las manos es, Reduces el riesgo de contagio Sabemos más o menos Cómo pasa el virus de una persona a otra en este caso, creo que estamos muchísimo más a ciegas con la fiebre azul. Porque la
0: fiebre azul ya se contagia por aire. Ya ha estado tanto tiempo aquí que se contagia por aire. Y también, bueno, a mí me enfureció un poco en... Esta relectura porque ya estoy consciente un poco más al corriente de cómo se llevan los contagios. Las personas, en lugar de intentar contener la enfermedad, huyen. O sea, salen corriendo y ni siquiera se detienen a pensar, bueno... Yo compré ahí, quizás me contagié, tengo que hacerme una prueba, tengo que pensar en mi familia. Y es donde también te das cuenta de lo egoísta que sigue siendo la gente. Pues es una perfecta representación del mundo, es algo que realmente estás viendo afuera, pero
1: aún así te sientes molesto. Sí, hasta cierto punto creo que es entendible que la primera reacción de la gente sea ponte a salvo. Es una reacción, lo mismo que verías si hay un incendio. Y antes de ver a las personas que pueden estar atrapadas, mucha gente lo primero... Primero que va a hacer es correr. Pero ciertamente es un punto... No sabemos qué pasa después con las personas del mercado Si pensaron en hacerse una prueba después de ese primer instante de pánico Pero ciertamente en ese punto de pánico Mucha gente pudo haberse contagiado Simplemente en esa estampida
0: Alguien pudo traer la letumosis de comprar pan Y no lo saben Y salen corriendo
1: Y como dices, en ese instante ya Toda la gente del mercado se infectó y no lo saben Incluso la misma Cinder lo que busca es Ella no está segura de si puede o no ser contagiosa Y lo primero que hace es es esconderse esperar a que estén distraídos quemando el local para poder irse porque ella misma no quiere no quiere que la manden a cuarentena no quiere que la metan en cuarentena y cinder está pensando en ico
0: en la pequeña androide que no va a poder huir junto con todas las personas
1: porque es probable que la aplasten creo que es el único motivo por el que cinder no se va en ese momento junto con todos los demás sí porque si ico no hubiera estado con ella en el
0: mercado es posible que también se hubiera marchado, pero como Iko estaba presente, se quedó y dijo no, tengo que cuidar a Iko si nos vamos ahora la gente la va a arrollar y ella no es tan rápida.
1: Sí, porque en la estampida humana que se genera es bastante lógico. En el principio del libro podemos ver a varios niños jugando me sorprende que no haya salido nadie herido, porque en ese tipo de estampidas si un por ejemplo uno de esos niños se cae, no creo que la gente se hubiera detenido a levantar a un niño. Lo aplastan Bueno, honestamente no sabemos
0: si hubo heridos, porque si cerró la cortina de su local y nos quedamos a oscuras no no nos enteramos de qué ocurrió si hubo un accidente si alguien se lastimó porque
1: cinder quedó oculta dentro de su local pero sí es muy revelador acerca creo que es un primer acercamiento a la enfermedad y a la reacción general del público que te da una idea de cómo está la cosa y de hecho cuando lo comparas por ejemplo más adelante en el basurero cuando peoni se infecta esta la reacción que tiene tanto Peony como Cinder A mí me llamó mucho la atención el contraste Contra ese primer pánico que vemos Porque aun cuando primero Peony Se pone histérica, le da miedo Y obviamente es una sentencia de muerte Prácticamente, su segundo pensamiento Es decirle a Cinder que se aleje Y el pensamiento de Cinder es decir Si estoy contagiada, ya me contagié Y prefiere quedarse a consolarla Sí, dice
0: si me contagié Pues ya me contagié Estoy aquí con Peony Mejor que me lleven con ella a que se la lleven sola y ese primer pensamiento de sacrificio habla mucho de Cinder te da una muy buena idea del tipo de persona que es Cinder... ...prefiriendo que se la lleven a cuarentena a dejar sola a su hermanita.
1: Sí, cuando resulta que ella no está contagiada... ...es un punto donde es interesante el hecho de que... ...tienes la contradicción de sentimientos con Cinder... ...porque puedes ver que está aliviada por no estar contagiada... ...pero al mismo tiempo le pesa saber que su hermana se va a ir sola. Y
0: yo creo que es esa sensación de, de culpa que tiene Cinder al darse cuenta... De que no se contagió Pero aún así Quiere sentirse aliviada Es... No lo sé, es extraño. Te sientes identificada con ella porque dices, uff, menos mal que no te enfermaste, pero también dices, pobre Peony, ahora va a tener que irse sola y ni siquiera sabes por qué Cinder no se contagió si estaban
1: las dos juntas. Es muy angustioso ese momento. Cuando Peony se contagia, yo lo medio lo empecé a sospechar unas unas páginas antes porque hace mención justo antes de que se contagie a una rata que sale una rata dentro del vertedero donde están. Entonces, ese punto a mí me dio muy mala espina porque dadas todas las comparaciones que ya hemos mencionado con la peste negra las ratas se dice que son las que trajeron la peste negra pero igual y cuando peony se contagia es un punto donde entiendes el deseo de autopreservación autopres de cinder que quiere correr, quiere salvarse porque no quiere que algo le pase pero al mismo tiempo está el lado sentimental de que es su hermana y necesita quedarse con ella e intenta hacer lo posible por consolarla quiere
0: quedarse con ella porque se dice pues si me contagié, me contagié, y de nada va a servir que yo me vaya al edificio donde vivo a contagiar a las demás personas. Mejor me quedo aquí y que los androides me quitan la duda. Y es lo que hace cuando llama a los androides. Ajá,
1: y creo que eso dice aún mucho más de la personalidad de Cinder, porque mientras que la relación con Peony es bastante obvia y desde las primeras interacciones entre ambas, se ve que hay cariño, hay complicidad, es su hermana, y lo que es la madrastra y la otra hermanastra de Cinder. No es una relación buena, ni siquiera amistosa. Y el hecho de que aún así, Cinder se preocupe por no contagiarlas...
0: Te dice mucho del honor que tiene, de su preocupación por los demás, su propia moralidad. Porque aunque el lugar donde vive es horrible, es un basurero y la tratan de acriada, se preocupa por no llevar la enfermedad allá y eso te da una muy buena impresión del tipo de persona en el que creció, en el que se convirtió porque se
1: preocupa por los demás aunque la traten mal. Intenta cuidar a las personas a su alrededor aun cuando y de hecho aun cuando Peony se infecta Cinder a cierto punto se siente responsable dado el brote del mercado y es algo que le acompaña durante todo el libro. Sí, incluso Peony le dice que es mejor que se aleje, si
0: no se ha infectado podría infectarse al estar cerca de ella y le dice, vete, quiero que al menos
1: tú estés a salvo. Eso también nos habla mucho de Peony, que pensándolo o sea, Peony es una niña de 14 años es una niña, Cinder es un poco más grande, no mucho también es muy joven, 16 años pero Peony es una niña de 14 años que acaba de recibir una sentencia de muerte, y su segundo pensamiento es pedir que su hermana, una hermana a la que muchos discriminan por su situación de cyborg, es buscar que ella esté a salvo. Sí, y te da una clara idea del enorme corazón que tiene Peony.
0: No le importa que vivan en un mundo donde los cyborg son vistos con malos ojos. Ella ama a su hermana. Ama a su hermana con cada fibra de su corazón, de su cuerpo, y no quiere que se enferme. No quiere verla mal porque ya es bastante malo que la gente la trate mal como para ella, aparte de todo, contagiarla. Es, es un hermoso sacrificio el que hace Peony. Y te quita esa sensación de cuento de hadas Que veníamos sintiendo con la historia de Cenicienta Porque una de las hermanastras la ama y se preocupa por ella
1: Es un punto tan nuevo, tan fresco Es tan raro encontrar Hay miles de adaptaciones de Cenicienta Películas, historias, libros Cenicienta creo que es una de las historias que más puedes encontrar Pero una hermanastra buena, una hermanastra que se preocupe Es muy raro Que genuinamente ame a Cenicienta Sí, es, es algo muy fresco, es algo muy nuevo Creo que lo he visto en un par de películas Pero no es algo común que encuentres Y por un lado, un... Uno pensaría que tendría que ser algo un poco más Común, a fin de cuentas es alguien que creció Contigo, aun cuando las situaciones sean Diferentes es alguien que fue niña contigo Sí, y tiene muy poca Lógica, es muy incoherente que si Crecieron juntas, la odies
0: Simplemente porque sí, como hace Pearl, la hermana De sangre de Peony Ella realmente mm. odia a Cinder y no Tiene muchas razones para odiarla Y bueno, ya que empezamos Con ese análisis de personajes Quisiera entrar con Pearl de una vez Hola querido Wirlin. Esta es Andrew Editando el capítulo del podcast Nos emocionamos un poco Grabando la primera parte Y voy a cortarlo en este punto Para que no sea tan duradera La reproducción Inmediatamente después de que termine Este episodio va a empezar La segunda parte con la continuación Del audio